0: É, boa tarde, alunos e História do Brasil Republicano. É, a ideia desses dois áudios que eu estou passando hoje né, para vocês é para trazer um pouco a importância dos acervos na construção e na formação do profissional da história. Né? No, no áudio anterior, eu falei da Justiça do Trabalho e agora eu vou falar do DOPS-PE. O que é o DOPS? O DOPS ele foi criado inicialmente é, em 23 de dezembro de 1935, pela Lei número 71, é, e é uma delegacia de ordem política e social. Ela foi criada como delegacia e vinculada à Secretaria de Segurança Pública e, como tal, é um órgão voltado para fazer a investigação, censura e repressão a todo tipo de comportamento, pensamento, ideias, práticas, ações associadas ao que eles consideram como subversão à ordem. O que seria subversão à ordem? Um exemplo de subversão à ordem, na visão da ótica do DOPS, seria greves, estado de greves, seria... É Músicas ou te textos é, com linguagens que fossem contrárias à ordem estabelecida pelo Estado. É, mobilização da classe trabalhadora, seja urbana ou rural. E, sobretudo, é, a censura à imprensa, que, no caso, faria uma forte oposição... A, a ordem estabelecida. Né? Então, a delegacia ela foi criada na Era Vargas tá? e foi um dispositivo pensado é, pelos órgãos governamentais é, no sentido de promover o controle da sociedade. O controle a tudo de forma preventiva antes que se instaurasse o que eles chamavam, entre parênteses, de desordem e que hoje... É, formalmente já se ouviu é, falar que é a balbúrdia, que é um termo que, utilizado, inclusive, pelo ex-ministro é, da Educação. Né? Então, é, é interessante que, segundo Michel Foucault, que é um teórico né, sobre a relação do poder, e ele diz que as palavras elas surgem nos vocabulários né, em épocas distintas, com o objetivo de é, manifestar ou materializar o pensamento daquela época, que é um saber que se constitui. E ele diz para ele, é, só existe um poder quando existe também um saber que sustenta esse poder. Nesse caso, é o, sab o saber autoritário, a construção de uma verdade autoritária que irá permear é, todo o governo Vargas para é, sedimentar a ideia de desenvolvimento do Brasil pensado por ele. Um desenvolvimento que estivesse acima de qualquer interesse contrário a essa ideia de nação, essa ideia de pátria, essa ideia de... de um Estado ordeiro, um Estado é, capaz de se manter de forma é, equânime, assim, conciliadora, né? em todos os níveis, para não ter nenhum empecilho para que essa industrialização no país e, consequentemente, o desenvolvimento né? Então, é, a polícia política não foi uma uma iniciativa só do Brasil só do governo Vargas Vargas inclusive traz é, essa ideia da Europa né por exemplo é, Mussolini Mussolini criou também sua política política Hitler criou a dele que no caso seria é, a Gestapo é, Salazar criou a dele que era a PIDE né e, não foi contrário, também é, o Brasil segue esse caminho. É interessante dizer o seguinte, que ah, os governos nacionalistas, com forte apelo nacionalista, é, baseado no capital monopolista, tá, que seria é, embasado por uma ideologia de direita, né, autoritária e de direita, ou totalitária de direita, ou totalitária de extrema-direita, vai fundamentar a origem dessas polícias que são órgãos específicos de vigilância. Tá? Então, no caso do dops PE que quando ele foi criado era delegacia, mas a sigla não muda, ela deságua aos anos é, 60, é só com a outra alcunha ainda mais arrojada né, na sua estrutura e de departamento. Então, veja, quando ela foi criada, ela, ela surgiu de uma seção de censura às diversões públicas, que e as casas noturnas, controle é, da prostituição, da jogatina, era uma sessão que fazia isso junto à repartição central de polícia. Depois, com a ascensão depois da Revolução de 30 de Vargas, há uma reo, um reordenamento da máquina administrativa, novas secretarias são criadas, e entre elas, um enfoque muito forte na Secretaria de Segurança Pública, que vai ter, dentro do, dessa lógica né, de vigilância, de prevenção, de controle, de repressão, de censura, ela vai ter um papel fundamental em toda a governabilidade de Vargas. Então, São Paulo teve o DOPS, lá era chamada Deops, né? foi inclusive a primeira criada e, e começou inclusive com essa perspectiva de controle da mão de obra estrangeira que entrava no Brasil. É, Paraná, Rio de Janeiro, é, Minas Gerais e Pernambuco também teve a sua que, de alguma forma, ela centralizava esse controle, essa vigilância aqui no Norte-Nordeste. O que significa que era como se a unidade nossa fosse extremamente responsável por todo o trabalho de vigilância, de entrada e saída de políticos, de militantes, seja do Partido Comunista ou de qualquer outra é, natureza, como o movimento estudantil, é, a parte jornalística, enfim, a polícia política de Pernambuco, quando ela foi criada, a exemplo das outras no Brasil, ela surgiu para combater o comunismo. Era uma polícia especializada no combate ao comunismo. Isso estava no texto de redação da própria lei que cria é, o órgão, tá? Então, é, proceder inquéritos sobre crimes de ordem política e social, combater o comunismo e promover a ordem é, social e política no Estado de Pernambuco. Esses foram os eixos de ação da DOPS, né? A partir, Com a, Guerra, a Segunda Guerra Mundial, ela vai se reorganizar e vai aprender a trabalhar em rede. Foi o princípio de um trabalho altamente, vamos dizer assim, é, técnico, no sentido de fazer com que esse órgão ele passasse a trabalhar em comunicação direta com as Forças Armadas, tá? que estaria na superestrutura, para promover essa defesa nacional né? contra é, os países que estavam em guerra, e, e no combate, exatamente, a possíveis ataques de guerra. Então, foi aí que DOPS começa a aprender a, a se tornar mais técnica, no sentido porque ele recebe a influência de vários é, serviços de investigação, é, vários serviços de espionagem né, é, no mundo, como a Interpol, a CIA, a KGB a Gestapo, era no combate desses, dessas ideias é, que, que ele começa a se aprimorar. Bom, nesse sentido, como ele surge como uma forma de combater as ideias totalitárias de esquerda, como marxismo, leninismo, maoísmo, trotiquismo, é, tudo que se remetesse ao ruísmo eles, ele tratava né, é, o combate às ideias vermelhas. Com o período da guerra, ele vai ampliar a sua atuação. E aí passa também, muda a estrutura da lei, ela se amplia, e passa o órgão a combater as ideias totalitárias de esquerda e de direita. Abrindo o na da de direita, eles nomeiam como ideias totalitárias de direita nazismo, fascismo, é, nazismo, é, é, falangismo, é, integralismo. Tá? E aí, nesse contexto, ele amplia a sua visão de vigilância na sociedade, não só para o comunismo, mas também para essas ideias é, de direito, ou extrema direita ou extrema-direita, que passaram a povoar o território é, ideológico aqui no Brasil. E, nesse contexto, o alvo principal de investigação sempre foi o comunismo. Ele não deixa de perder o seu objetivo e vai com ele até a sua extinção em 1990. Só que o órgão DOPS, PE, ele tem a temporalidade de documentos que vão de 1926 até 1993. Mesmo ele tendo sido extinto é, em 90, 1990, até 1993 há é, registro no acervo DOPS do de Pernambuco da vigilância que foi imposta aos é, servidores, né? No caso, servidores públicos, é, de empresas, trabalhadores como um todo, enfim, a sociedade não deixou de continuar de sobre si a vigilância. E aí é que é um dado importante. Por quê? Porque mesmo depois de extinto, é, o DOPS ele não deixa de atuar como órgão de investigação, vigilância, preventivo sobre essa questão da ordem é, pública. De maneira que, em todas as é, órgãos né, voltados à segurança pública, você vai ter o centro de informação que vai monitorar as secretarias das possíveis é, espaços de subversão existentes do Brasil. Mesmo em tempos democráticos, essa atuação não deixou de existir. Quando em 64 a rede quando em 64, a Rede Nacional de Informações, é coordenada pelo SNI, Serviço Nacional de Informações, é estruturada. O DOPS ele vai ter um papel local né, estará municiando a Secretaria de Segurança Pública das informações é, colhidas sobre vigilância, censura, é, a qualquer tipo de organização civil, governamental ou não governamental, além das pessoas. As pessoas passam a ser o alvo de observação, sobretudo aquelas que têm alguma notoriedade né, em é, criticar o governo, como a imprensa, como o padre Dom Helder Câmara aqui, como Miguel Arraes, que foi governador do Estado, como Pelópio da Silveira, prefeito, é, Francisco Julião, líder das ligas camponesas, e inúmeros outros que a gente poderia... Gregório Bezerra, né, deputado, mas ex-cabo do Exército, né, desertou, inclusive, porque saiu do Exército para se transformar um dos maiores é, combatentes contra as misérias praticadas pelo, pelo capital. Então, veja, a Delegacia de Oito é, Político e Social ela se transforma em 61% e passa a alçada de departamento. E com esse nome, Departamento de Ordem Política e Social, ela continua até é, o, a, sua extensão, a sua extinção com este nome em 1993, março de 93. A outra coisa que é importante dizer é o seguinte, é que é, em seu, seu trabalho, em sua tarefa de investigação, censura e repressão, o DOPS acumulou um dos maiores conjuntos documentais é, sobre o Brasil republicano. É o mais rico conjunto documental referente à República Brasileira, existente é, hoje, não só aqui, mas no Arquivo Nacional, é, em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Paraná, enfim, Fortaleza, onde existiu. Então, eles acabam fazendo para a história uma grande contribuição ao compilar é, dados, informações, fotografias, recortes de jornais, é, panfletos, todo tipo de informação produzida pela sociedade, eles tiveram cuidado de guardar, seja política ou não política. É, dentro do acervo, você encontra pastas diferenciadas, que são dossiês, é, processos, chamados assim, é, funcionais quando se tratava de entidades, né, como igrejas, sindicatos, é, órgãos públicos, jornais, etc., tal, como do, é, dossiês individuais, que é o dossiê processo individual, quando uma pessoa, um militante, uma, um, um estudante, um quem quer que seja, eles passaram a ter uma atuação fundamental na resistência é, de suas práticas contra um governo autoritário, contra práticas autoritárias de censura e repressão. E aí, nesse cenário, você tem quase 29 mil pastas é, de pessoas que foram investigadas, acompanhadas regularmente pela polícia. Um exemplo dessas pastas, uma das maiores, é, é Gregório Bezerra, é, do Helder Câmara, Miguel Arraes, inclusive Miguel Arraes tem mais de um prontuário lá dentro, é, e o próprio Carlos Prestes, é um dos maiores prontuários. E a coletânea também referente ao integralismo, ao nazismo e o que eles chamam o falangismo. Né? Todos esses é, segmentos sociais é, tiveram uma, uma parte é, de referência dentro do acervo Dobbs. Bom, São mais de 125 mil, 125 mil fichas de pessoas investigadas, das quais só 29 mil é o que se encontra no acervo em termos de prontuários individuais. Fora isso, tem parte de tudo quanto são temas, desde estados, municípios, estados e países, como também a organizações governamentais, não governamentais, órgãos públicos e tudo que chamava a atenção, é, por suas práticas, estão com pastas, com bastante registro sobre essas temáticas. É, a Universidade Federal Rural de Pernambuco é, tem pasta lá, inclusive pasta de inquéritos. Muitos é, representantes de DA, DCE, também estão lá fichados. É, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Católica, a FESP... Várias universidades eram alvo de vigilância, como também os sindicatos, como também as ligas camponesas. Tem todas, todo o conjunto documental sobre as ligas. É, e toda essa rede de informação ela vai se estruturar de forma muito é, afinada, né, competente, no, durante o golpe de 64. Então, de 64 a 85, esse é o órgão destinado a acompanhar, fiscalizar, manipular todas as informações que é, aparecessem no cenário local, nacional, sobre determinada pessoa ou fato, e que justificassem é, a vigilância e o cuidado e a, o acompanhamento dessa é, polícia especializada. Então, dentro desse cenário de conjunto de informações que a Secretaria de Segurança Pública e o DOPS promoveu, é palco para várias pesquisas que vêm sendo organizadas ao longo é, desses anos né, para se compreender o que foi o golpe de 64. E dentro de os trabalhos de, de investigação, eu falo é, do meu, né, de doutorado, que trata da Rede Nacional de Informação instalada no Brasil, é, de 64 a 85. E aí o alcance dessa rede, que é permanente, né, inclusive até os dias atuais, perpassando pelos governos de Lula e os governos é, de Dilma. Então, o tempo todo, não tenham a menor é, dúvida em relação a isso. É, que não seja com esse nome, Departamento de e Polícia Social, mas as funções de investigação, censura, elas permanecem dentro das pastas de segurança pública como nome chamado de inteligência. A SDS tem o um setor de inteligência, a Polícia Militar tem o um setor de inteligência, a Casa Civil Militar tem o um setor de inteligência, a Polícia Federal tem... Ela é uma polícia de investigativa, né? mas também tem dentro da própria é, Polícia Federal, tem o setor de inteligência. E você tem no Exército, Marinha, Aeronáutica, é, poli toda a parte que a gente chama de é, investigação. Essa parte de investigação, ela recebe o nome de é, pastas é, sessões de inteligência que tem por objetivo captar, capturar é, todo tipo de é, manifestação, informações consideradas sigilosas, de alguma forma, mas que atentem, possivelmente, contra a ordem do Estado estabelecida. A gente está em pleno século XXI e temos visto a ação e, e o furo dessa ação, né? a ação de... É, controle dessas informações, de cerceamento, de busca dessa informação. Lula, Dilma, foram os, os governos foram alvo disso. E hoje a gente tem o serviço de contra-informação, que é exatamente o que faz as redes sociais hoje através dos fake news. Esse serviço de contra-informação também acontecia no período militar. E ele era muito interessante porque, na época, como não havia as redes sociais se utilizava os canais oficiais de rádio mas, e, sobretudo, de, é, da imprensa para, entre aspas, plantar as informações falsas com o intuito de fazer, de levar a sociedade a crer acreditar que eram necessárias intervenções é, violentas ou de repressão junto à sociedade para coibir o grande inimigo que sempre existiu no Brasil, que é... A ameaça comunista, tá? Então, é, esse é, discurso anticomunista. Ele esteve presente durante toda a história da república. Inclusive, o golpe de 37/10 de novembro de 37 ele surge, que é o golpe do estado novo. Ele surge é através de um plano, a ideia de um plano de invasão. Um plano Cohen. Que depois a história mostra que não existiu, não, não era real, foi a criação. Né? Então, imagine vocês, é, e aí é, é o que é o que eu, que eu chamo assim, é, o objeto de investigação da minha tese, é dizer que é, foram os 21 anos de ditadura civil-militar implantada no Brasil, só foi possível graças à Rede Nacional de Órgãos de Informação e Segurança, atuando permanentemente na vigilância em todas as repartições públicas municipais, estaduais e federais, tá? seja no Legislativo, Executivo ou Judiciário. Essa Rede Nacional de Informações ela vai é, compor Tá? todo um arcabouço é, voltado para o que ele chamava de segurança nacional. Era o mote disso. Né? Esse mesmo mote, é, cada época vai ter um. Na época de 1939 a 1945, era a luta em defesa da soberania nacional, porque o momento de se viver era um momento de, de guerra mundial. Né? Então, o objetivo era exatamente esse em todos os dois cenários lá atrás de no final da era Vargas, né, de 37 a 45, é, como agora, né, de 2016 para cá, todos os cenários é, postos com algumas, claro, é, mudanças é, e reservas, né, que de diferença entre um e outro, mas o forte é que todas as vezes que é, se pensa é, em um estado de segurança no Brasil, ele está associado à ideia de realinhamento ao capital internacional. É uma movimentação em, que envolve tá? é, um realinhamento do capital nacional com o capital internacional no sentido de promover a renovação ou... O, como é que diz? O fortalecimento dessa geopolítica internacional pró-sistema capitalista. E os órgãos de informação e segurança eles tiveram um papel fundamental nisso, porque eles faziam uma vigilância prévia, coletando informações sobre várias pessoas e órgãos e, e procedimentos em níveis diferenciados, seja da igreja. De conduta, né? seja na igreja, seja na, na, nos partidos políticos, nos sindicatos, na classe trabalhadora, a vigilância era permanente em todos os segmentos. E, ao fazer isso, era esse acompanhamento de perto da, da, da movimentação da sociedade. Você, o Estado, previa, conseguia prevenir com é, antecipação. É, qualquer movimento maior contrário a essa ordem estabelecida. Então, a importância desses acervos DOPS no Brasil e aqui de Pernambuco é exatamente trazer para a historiografia, para a pesquisa histórica, a oportunidade de se conhecer esses bastidores da repressão, esses bastidores dessa manipulação de informações que dão origem às práticas que a gente vê hoje, claro que numa proporção muito maior, mais sutil e mais invasiva, né? porque hoje você tem é, o computador, a internet, você tem recursos de mídias, Instagram, é, Twitter, Facebook, de níveis que, de um alcance imenso em pouco tempo o próprio e-mail, o WhatsApp, enfim. E aí o perigo é que eu chamo atenção para as democracias, porque em pouco tempo você pode implodir, através das redes sociais, uma determinada governança, uma determinada governabilidade, ao reunir informações é, que sejam bombásticas daquela instituição, ou minar a sua própria eh, personalidade, ou perfil, ou sua própria eh, ingerência com informações falsas que apareçam de maneira muito bem estruturada no sentido de convencer a sociedade para isso. É importante que vocês reflitam sobre isso porque é uma forma de se analisar a história nos tempos atuais. Lembrando que que o que vivemos hoje tem reminiscência lá atrás, no passado. Tá? O presente é sempre uma é, materialização de algo que surgiu lá atrás, no passado. Seja em ideias, seja em práticas, ou seja, nos dois. Então, é, o acervo Dobbs ele se encontra à disposição tá? na Rua do Imperador 1069... E está também, brevemente estará online, porque todo o acervo já foi digitalizado e por conta, em face da pandemia, só algumas pastas foram, estão sendo liberadas porque eles estão trabalhando com a indexação, que é um procedimento arquivístico para dar acesso às informações que estão lá é, digitalizadas. Obrigada e vamos para o próximo.